0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好
1: ，我是陈学仁。France's の producer 山口です。I'm m Scott f r o 大家好，我是谢恩。France の p r o d u c e i s o n r o d u s e r o m n a g i a n n i o 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人
0: 。i i m Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to
1: Jadio。亲爱的顾客，欢迎您光临威拉姆特购物中心，在这里我们的商品应有尽有，希望您在此有一个良好的购物体验。我是西总部，我是安腾，哎，欢迎各位收听咱们这一期的《家丢 Pro》。这个我不知道有多少朋友听见这个音乐能想起来这是出自哪部游戏，反正之前在微博上也预告过啊，是今天我和安腾两个人想和大家聊一下《丧尸围城》这个系列的故事，嗯，然后可能主要以一、e、为主，对吧？对，正好今年
0: 它是有两个契机，哦、一个是今年是《丧尸围城》系列十周年啊、嗯，还有一个就是十二月八号发售的《丧尸围城》的第四座，它正好是
1: 回归一代主角，也回归一代的城市了。对，其实我知道这个系列可能受众并没有那么的大，然后包括就说这个三代和四代吧，有可能它现在的影响力也越来越小了。但是说实话，我觉得一代和二代留给当时那个时代的玩家的回忆应该是相当的好，尤其是初代。昨天还特意玩了一下这个高清重置，就是六十帧之后，依旧感觉其实一代是一个最完整的一个体验，而且是它非常的精，非常的，呃，怎么说，就是非常的细致。它能在里边就是各个的细节和角落都埋藏了一个非常丰富的玩法，而且你整体感觉就是从你开始接触这个游戏到通关。你整个下来的这个游戏体验是不会有这种，呃，冷场的时候的。对，因为它里面生存压力是
0: 非常紧迫的。对，你可能需要失败好几次，你给自己规划出
1: 一条比较合理、比较紧凑的营救幸存者的一个生存路线。对，而且在那个时候，其实这个就咱们把它叫做丧尸无双类的游戏吧，可能还没那么多见。因为当时毕竟还都是光荣的那些，割草的对对对应该算是他的天线，对，所以这种就算是有点无双的这种感觉，然后再加上丧尸，再加上生存，然后里边还有很多恶趣味的这么一种，就是有点像杂烩类的游戏，最后凝聚到一起就成就了《丧尸围城》初代吧，就是一个丧尸乱炖。对，那今天就请安藤给咱讲讲这个初代是怎么诞生的，然后包括里边。可能还有什么有趣的一些我觉得设定、小知识，或者说设定，好吧？嗯，对，其实这期应
0: 该是这就这期节目内容是我跟暴走我俩整理的，但是因为、嗯、呃暴走被开除了，不是暴走家里有点事、嗯，暴走家里有点事、嗯、所以呢、嗯，这回这个丧尸这节目就真丧尸了、啊。嗨，那就就咱,就咱俩了，就咱俩啊，对，行，那咱们就把这时间拉回到二零零六年。好嘞，二零零六年呢，对于卡普空而言，它是一个。真真正正的丧尸的复苏的一个年份，嗯，首先是它就是在八月末的时候是《丧尸围城》一代，它在三六零独占发售，对，嗯，到秋天的时候它是在 P S P 平台的《吉莫叶村》啊也发售了，嗯，所以就是二零零六年就是对于看风来说是一个比较有意义的一个年份，嗯，首先咱就先说开发组他们的一些这个访谈内容吧，好。嗯，最早他这个《丧尸围城》他的标题不叫《Dead Rising》嘛？嗯,嗯是说这个是为什么这么决定做这个游戏呢？他是因为，呃，这个制作团队的领头人，也就是那个稻城静二二哥啊、哦，他比较喜欢丧尸题材，是，所以呢，他就让制作组随意发挥，就说我这挂一名，你们剩下的，我给你们争取权利，你们就照你们自己的那种天马行空的就去干，对，各种思维就放开干。嗯嗯，他们原本起化名字其实不叫《Dead Rising、嗯》，叫。Dead s n a c h e r 就是掠夺的意思啊、oh, ，Dead s n a c h e r 死亡掠夺、啊、叫这名字、啊，但是高层就觉得说咱还是用 Dead Rising 吧，毕竟你这 Rising 这这词呢，它是有一种那种上扬、膨胀、啊、繁衍的一种，就类用来形容这些乌泱乌泱扩、啊、对这种思、啊、潮是更贴切一些。啊、嗯。嗯嗯，他这个刚才你上来开头你也说了，欢迎来到这个威廉米特这个城市的购物中心啊、哦。嗯，威廉米特呢，他其实这个城市他是虚构的一个城市，他设定是在美国的科罗拉多州。对，现在
1: 现在这个四代的简体中文翻译管它叫威拉姆特，威拉姆特其实,其实一样啊，咱就按你现在这写的威廉米特，其实差不多的啊、哦嗯。好，他这个威廉，
0: 他这个威廉米特呢，他在印第安语里面他是有。死的意思哦，然后呢，你听着，这就是说这个城市的名字特别不显。有点丧，有点丧啊,点丧啊、嗯。就是，但然而呢，就是在现实当中还真的是说有这么一个同名的街道啊、就是哦，是吗？对，大家有机会时可以去看看。就当胜利，胜利巡礼了。<笑>然后他这个《丧尸围城》里面比较有意思的是，《丧尸围城》初代时他有一个奖杯，是让你干掉五万三千五百九十四个丧尸啊、哦。然后正好呢，这个五万三千五百九十四呢，它就是威廉米特这个城市的人口的这个总数哦。后来有一个游戏叫《防国度》。死亡国度，它是恶搞的一把《丧尸围城》，它有一个奖杯呢，是让你干掉5万三千五百个丧尸，多一个，对，意、啊、思就是我比你《丧尸围城》牛逼，多了一个。嗯，然后卡普空不高兴了，啊、到了《丧尸围城二》呢，卡普空又还击，他们又处理奖杯是干掉5万四千五百个丧尸，对、啊，俩<笑>就是你觉得两个公司就是这种互相较劲或者互相那个。呃，攀比就是还挺有意义，的。互相开玩笑吧，其实有点，其实就是那种、嗯、有点宿敌那种对对对对对。嗯，另外呢，他在这个游戏里面还是有一个地名呢，叫做 Santa Cabeza，、嗯、用西班牙语说就是“神圣的山峰”的意思。嗯，这个 Santa Cabeza 呢，就是他这最早狮潮爆发的一地方啊、嗯。因为在最早设定里面，他是美国为了培养出一种可以食用的肉牛，嗯，他们就把这个就在就这南美的这个地方，他是进行一个牧场。啊，跟那个牛身上肌肉进行实验，实验嘛，嗯，然后他这个是有一个宿主，就是那个咱们在游戏里遇见，就是那个黄蜂啊，他黄蜂就是盯着谁，谁就会变成就是那种被他寄生的一个那个宿体，嗯，然后但是当时他这试验出一事故，就导致呢，就是这个这个黄蜂就是叮到人，人就变成那种丧尸了，嗯，后来那个美国政府为了掩盖这一真相，就派特种部队。就把当地的那个牧场全都给消灭了，嗯，等于就是引发一代尸潮。这人呢，他是当时一个幸存的一个兄妹，他们就把这个这应该是把这黄蜂的尸体，就是带到这个美国这个威廉米特小镇，嗯进行了引发的尸潮的爆发嗯,嗯。然后后面咱也说了，说他这个嗯引发尸潮的这个幸存者，他名字叫卡，他的名字叫卡里特，嗯，然后卡里特呢，他是。通过，就是按照那个摄制组的那个他们的那企划说，他是从墨西哥偷渡入境到的美国。嗯，因为咱都知道，墨西哥州它那边境不跟美国是那个。就是衔接衔接什么，川普这不是要盖墙嘛？对，所、哦、以他这么过来应该算是特别方便的。嗯，然后按照年龄推算，他当时其实是一个孩子的年龄过来的。哦，他正好为了就是保护他妹妹，他们两人一起在美国，就算是哥哥妹妹就闯荡生活、嗯。他吃了好多苦，经历了好多特别悲惨的遭遇。嗯，最后获得美国国籍，加入了美军，嗯，接受了枪械和其他军事化的训练。咱、嗯、玩这游戏就是第一场战斗时候也也可以预言的，跟他是在那个。嗯，食物区对。上头有一牛仔的那种餐吧的，他在二楼、嗯，他拿枪打你
1: 。对，你可以从后头爬上去拿什么那个冷兵器，就是蝎的。对，也可以，就是实际上就是两个人斗枪也是可以的，但是那样打相对来说吃力一点，对，有、嗯、点慢。嗯嗯,嗯
0: 这
1: 这是至于他是怎么把这个寄生这个黄蜂的尸体
0: ，他他居然他怎么把这寄生黄蜂带过来的？他是因为他残留了一个寄生黄蜂的尸体，嗯。因为这里他就残小瓶里就带过来，所以你这个安检是查不到的。嗯。另外，咱们玩这《丧尸围城》都知道，他这个你要想玩真结局呢，嗯，你必须要触发 overtime 模式。对，这个真结局里面呢，真结局里面他就是他没交代你说这个主人公 Frank West 他们怎么从这个威廉姆特城市逃出去的。对，但是呢，设那个设计组他告诉你，在游戏最后一场战役，他不是和那个军队的那个队长他们在一个特大的一个坦克车上进行那个。肉搏嘛，人打坦克嘛、嗯。你你把那个这队长就是从坦克车推下之后，他被丧尸就是那被丧尸给那个分尸的时候，然后 Frank 他就开着这个坦克车、嗯、冲出了这个尸潮，冲出
1: 了这个威廉米特城市。所以这么设定还怎么还能给圆回来？嗯，而且 Frank Wise 其实在初代之后就是没有说就是官方靠正式的游戏给他续写过故事嘛。然后我记得。就是咱们大家可以回去玩那个高清复刻版。在刚一开始 ，Frank Wise 拍下那些照片的时候，他跟那个直升飞机的飞行员说过一句话，他说：“那个就是那意思，你待会儿得回来接我呀。”就是飞机还没出事儿的时候，说你待会儿得回来接我呀。说七十二小时之后，我就是什么那那那意思，就是美国最有名的记者了。对对，其实他这个倒倒了对，所以其实他这个单机的就是常规的单机流程里边，嗯、他设定的那七十二小时，就只是他给自己设定的一个时间线。对，嗯，不过到最后那飞行员就完蛋了、就是，飞行员直接被咬了。对，嗯
0: ，其他呢？咱就说，这游戏里面肯定还是有一个女主，这个女主她是伊莎贝拉，就是刚才说了引发尸潮的这个卡里特的妹妹。嗯，然后这个游戏结局之后，咱们都知道弗兰克他就享受他自己那种就是出名的那种风光生活了。是，但伊莎贝拉她怎么样呢？嗯，伊莎贝拉她是为这个尸潮这个做。善后处理了，嗯，他去追查之前卡里特散布在全国的，嗯、呃，各个那些携带有这个丧尸感染基因的这些孤儿们的行踪。大家都知道，嗯，《丧尸围城》三代主人公他的脖子上有一个数字的一纹身，对，这个就是当时散播出去携带丧尸病毒的那些孤儿们的编号啊、哦，所以他是其中的一个孤儿，嗯，他是去查这些孤儿们的下落。另外呢。制作组也交代了，这个伊莎贝拉她和主人公 f 兰克威斯，他们俩人还擦出过火花，交往过一阵时间啊。嗯、oh. 呃，这个是制作组说是出于什么样的心理？他是出于吊桥理论。啊，然后我现在解释什么叫吊桥理论。嗯，吊桥理论它就是说，当一个人处于一种极度紧张的环境下、嗯，比如说吧，就是过吊桥的时候，因为过吊桥你这桥肯定特别不稳定，特别摇晃嗯。嗯，然后你这个时候你的心跳会加速，嗯，肾上腺素呢分泌会加快。嗯，所以当你看到桥对岸的时候，站桥对岸站着一个异性的时候，你本能的就会对他产生一些好感。哦，但是呢，这种感情它其实并不是说你发自内心的，说我真真切切的。寻的，只是说你在这种不稳定的、这种动荡的状态当中呢，是一种本能的一种心理感觉，求生的依赖。对，所以叫吊桥理论。啊啊、嗯，大家也知道，这个游戏里面还有好多女性丧尸。毕竟当时咱们玩这个时候，三六零那个宣传的有一个嗯广告语，就说嘛，同屏人数特别多，嗯，而且丧尸种类是不重样，男女老少都有。对，基本上是、啊、是是是打的这种啊。啊，好像是没有孩子。对，没有孩子，这孩子绝对不能有。对,对，嗯嗯，孩子事咱可以放到那个后头小丑报复那儿说好。好，然后他这里面因为有很多女丧尸呢，这个里面会造成就是有人问说你们这个为什么会有这个女丧尸照着男主人公的胯下进行那种攻击啊、哦哦？问这制作组是不是你们是不是故意的这种？过去过去，大家也知道，卡普空就是有时候挺会来点就是这种挺淘气的这种设对对,对对对。然后卡普空他们就回答说，他们就不承认，说这个我们也不知道是谁设计的，反正你要是非让我们深究的话，我们就只能说这个设计者他肯定是个变态啊。然后设计组他们就说，说没准呢，有这种癖好的人呢，他是变成丧尸丧尸之后吧，他会保留着正常人之前的那些各种星癖喜好，嗯啊、<笑>所以出现这样的类型的还是还是淘气，对，所以说出现这样的丧尸也不奇怪。你就觉得制作组他真是挺会推卸责任的。嗯是然后呢，那、这个这组还还就是跟那爱好者们说说，如果你们要变成丧尸的话，你们最想啃人哪一点儿？然、oh. 后他又把球直接又踢给这个爱好者们来了、嗯。他那个丧尸里面，他也有好多就是比较那个隐晦的。你像有的那种，有的那种丧尸，他的那个外表是男性吧，但他走路就是那八字、嗯、当然我走路也那八字儿、啊。Okay. <笑>然后，但是他们，但是他们，你看那个玩《生化危机2的时候，嗯，里面他也有那女性丧尸。你如果你要是受重伤的时候，你那种步履蹒跚的时候，你要是被那种女丧尸给推倒的话，他也会出现女丧尸骑在那些男丧尸身上啃的啊、哦哦。所以说一卡普空就是这种恶趣味，一直就都是对。从反正现在也
1: 没少，就是、从上世纪那
0: 时就流传下来了。嗯，嗯其实，在一代里面的时候，大家可能玩这游戏是很少使用肉搏吧。
1: 呃，对，因为这游戏的卖点其实是组合武器嘛。对你还是用武器。然
0: 后一代你基本上大家，我就觉着就是说，你要是攒好几本那个加那个耐久化的杂志，再拿一把那小丑的电锯，七三本三本书，对，八个复制
1: 嘛。对，不是都不用呃，是复制还是那个三本不同的书？但是都都对电锯有用、嗯，我具体记不清了。反正就是二十七最后乘出对，可以叠加嘛。对。基本上就
0: 导致好多人呢，就是一直是电锯开路，就不怎么使用弗兰克的这种摔跤、摔跤肉搏技了对对对。其实他这个摔跤，这个这个是卡普空他们制作的时候呢，也不是说他们是针对，就是说制作组里面我们有好多摔跤粉丝，嗯，他还是觉着说用摔跤技巧对付丧尸，他是觉着非常的有娱乐性，而且看着很生猛。对，因为我
1: 看着就觉得表演性特别强嘛。对，就是他的那套动作，其实，在玩的时候，我还特意就是留意过，他、嗯、不是就是普通的那种普通人打架的那些招式，就比如说抱着脑袋，他可以就是人整个往前冲出去，然后把那个丧尸的脑袋直接靠这个腋下把它夹在地上。对，他
0: 是有，比如说有时候使用那种离心力啊什么的对、啊
1: ，然后包括就是。有点像背摔那种，直接把丧尸甩到身后，然后还
0: 能再砸一片
1: 。对，然后最后那个满级不是五十级吗？五十级之后、嗯、，Frank Weitz 有一招不就是抽肠子吗？那直接是近身的一个。对对对，他好多动作其实也是专门设计的，他并不是说只是攻击力提高而已。对、嗯，嗯，你包括到
0: 了《丧尸围城》的资料片，也就是绝密档案，这回是 Frank Weitz， 他是。给他扔到二代的故事的时间线里面对。对你上来开场就是 Frank w e f e 的穿着一个摔跤的那种摔跤服，穿摔跤靴啊， uh, uh, 然后在那种火花四射的一个摔跤场地里面跟成群的丧尸进行那种职业摔跤比赛。对这个呢，他可能是当时是受了一个日本的漫画影响，那个漫画叫。Tokyo Zombie 就是东京丧尸，嗯、东京丧尸这个漫画呢，后来改编成了真人版，正好是二零零五年上映了。它真人版是浅野忠信跟哀川翔主演的、哦，里面还有恐怖漫画大师《哦、魔图一雄》客串。哦，因为我就是你像这种丧尸娱乐化的这电影还真不多
1: 。对，或者说就是能够赢得大众这个认可的好的作品，相对来说没有那么
0: 多。对，嗯。相对丧尸来说，其实最难刻画的应该还是里面这些人类的这些角
1: 色，幸存者也好啊，对暴匪也好，就是他们之间的故事可能是。就是在主线里边能出彩的地方吧，你又不可能指望说所有丧尸有什么出彩的地方，对，因为丧尸他们还是食物链最底层啊。对，你看这个，他们开
0: 发组最早构思构思时，脑力就只萌生出两个想法，一个就是丧尸，一个就是这个购物中心的场景。嗯，你要通过就是这两个，你想把这个故事给搭建的比较完善，还是挺难的。对，所以所以呢，他们慢慢的开始加入了像里面这个搜查官，就是比如说吧，那个黑人警探嗯，和那个眼镜、嗯、眼镜妹啊、嗯、这两个角色，嗯、大胸妹。对大胸眼镜
1: 妹是那大胸那,那个吗？就是大胸那个，后来也尸化了。对对对，嗯、呃
0: ，这两个角色呢，他其实这两个角色呢加入之后呢，等于能给你一些第三方的那种助力。对，就与政府那些虽有关系嘛，但是他们还是有那种人性尚未泯灭
1: 。对，其实他丰满呢，是以主角为中心的这些人际关系。对，对然后你在里边就能了解到，就是你通过他们之间的对话吧。能稍微的丰满一下整个单机的这个故事，对你、嗯，尤其你说对话特别重要，因为你加入
0: 了这些对话，这对话呢，其实它好多时候都是帮你提示说，比如说这个购物中心，它哪个区它遇到幸存者了，或者出现什么那些呃突发事件了，它通过这来给你串联这些支线跟主线，对，所以你觉得非常的自然。而且
1: 初代有一点我觉得特别好，就是真的特别好，因为本身 Frank w i t e 他的身份不是记者嘛，所以在里边有一些拍照的时候，你抓拍到的那些瞬间是特别好玩的。比如说咱们一开始救的那对老夫妇，就温馨。对，你把他，你把他，就是你把他们救了之后，他们会先拥抱一下，就是就是不止于此。如果你在他们拥抱的时候，你照一张相，那个给的经验值还特别多。对，那叫 P P 嘛。对，就是这个，其实就是我作为一个记者，就是如果说你在现实生活中记者本能。意就是下意识，我去给别人照相，那肯定我得到的这个也是觉得我这张照片特别宝贵
0: 。对，因为这些东西，你可能你不知不觉之中你就记载了历史。对，它是这样的。而且刚才你看，咱们说的就是那个他给你就是步话机报这些幸存者的消息时，感觉就特别像美剧《二十二十四小时》里面那个实时事件的管理，就是特别忙的嘛。对啊。然后他们加完这些幸存者之后，肯定加的就是。威胁幸存者安全就是那些精神变态者，那些报复对对对。加
1: 上报复呢，最后你肯定得有一收尾呢，就是政府的阴谋，所以就是军队来了。对。其实是一个挺套路化的这么一个设计，嗯，但是就是他怎么着能把这些设计做得有趣，这就是比较考验制作组这些本事
0: 。其实大家可能玩是都是对这个结尾没有什么就是期待，可能大家还是愿意就是享受在这游戏过程的体验当中。对。对于制作组来说，就是说他们哪个？最关注的部分和最辛苦的部分是哪儿啊？他们最关心的还是如何让老美那些用户就是玩的尽兴、哦。我记得当时这个游戏，它本身它当时宣传不就说嘛，说这是真正的洋 game，、哦、就是面对西方那些市场的。嗯。再加上三六零这机器这个特殊身份。对。当时你像有那美食玩家跟日食玩家，这个最早的这种分水，不就是因为赶上这个三六零跟 PS 三这会儿吗？对。所以说，这是一比较亲美的游戏，再加上《盗穿镜二》本身，它就喜欢美国文化，它口味相对来说重一些。嗯嗯，你相对来说，卡普空肯定，假如丧尸，肯你,你开发任何一款丧尸为丧尸游戏吧，你肯定前面你是有一个不可能绕开的一个范本，就是《生化危机》对。对，开，们在开发过程当中呢，那个他们就是也考虑过，就是说那个。嗯咱们这做这一个丧尸游戏，会不会就是惹那个三井贞夫生气？毕竟三井贞夫他当时在卡普空的地位也挺高的。嗯，他们当时是有一次在那个大阪赏花的时候碰上三井贞夫了，他们就特别冒失的问那个丧三井贞夫一句说：“哎，我们能不能就是开发一个丧尸游戏？不是《上化危机》那种。”三井贞夫反正没也没说不行、嗯，所以呢，制作组就说啊，那肯定要默许咱们了、哦。但是。但是任大家也知道脾气也挺怪的，估计可能也多少有点不爽吧。对，不过这个也侧面就是反映了当时他在公司里边的一个地位。我觉得，嗯、你像呃，基本丧丧尸，就上是你像丧尸那《生飞机》，算是卡普空那时候继街霸之后又一个就是真给公司赚钱的一个项目。是你能给公司赚钱那自然你地位就高。对对对。这组他们也从好多嗯古典文学里面就是吸取一些营养。你像他们这个《放射雷城一代》，他的这个主题呢，其实就是洁净呢就是肮脏的；肮脏呢就是洁净的。嗯，这句话呢，它其实是出自莎尔比亚的《马克白》里面的一句经典台词。马克白，他、嗯、其实他这个主旨呢，意思就是说，虽然。咱们这个游戏是丧尸题材的，嗯，但是呢，其实想给大家传达的主旨就是说，最可怕的还是我们这些活生生的人，嗯。尽管就是这种主题，你放现在就是咱们已经觉着过过时了，但是你能够通过一款游戏给你展现出这么一场大灾难的爆发，对于玩家来说还是心理上有一种巨大的冲击的。对，当时在电子游戏里边，其实这个、嗯、这类的题材真的没那么多见吧嗯？嗯，他们当他们了解到就是真正的那些现实以后，就是受到了制作组受到很大冲击，到现在就是这种冲击还留在他们体内。其实就是对于他们来说，这种冲击也不局限于说美国这个跟日本这种特殊的关系关系定位，所以他们在游戏里面就是通过那些比如物质文明也好，或者说这种他们这种经济体系这种崩塌呢，他就是跟你通过游戏手段跟玩家进行讨论说，说资本主义就是恶魔，就是为了、啊、就是为了世界而发明了程序啊。还说什么世界的卡路里都被霸占在这些少数的发达国家居民的皮下脂肪里？因为你看，不就说美国人那快餐文化吗？咱们在这个《丧尸围城三代》里面，你肯定印象特深刻，有一个暴饮暴食一女报，那女的是吧？坐在那
1: 个自助车里，最后被自己吐的东西给淹死了，对，特别恶心的一段、嗯。所以《
0: 丧尸围城》那些设计就是还是有点反美行为。所以说这游戏送给美国玩家的是是还是反美
1: 。但是他这套精神听着好像略中二。就是
0: 、哎啊、压迫下的战败国嘛，嗯嗯嗯,嗯，他们就是为了迎合美国玩家的，就是这种审美吧。他们还真的是特地去美国进行了一些取材
1: ，嗯
0: 。当然，卡普空他们去美国次数肯定也不少嘛、嗯，一三再说一三吧，对，肯定去的不少。而且从
1: 我我觉得从他们开发角度来说，实力取材，我估计他们去寻找的那些，比如说灵感，或者说、嗯。嗯那些素材可能还真和咱想的不太一样，他们可能会比较抠一些细节。你像
0: 那个，他各种超市上那些货架的摆放、啊、货架摆放啊、字体啊，他里面说，我这个区应该对对对对，比如像我这个区是不是应该跟这个区安排在一起是比较合理、啊？大型的 shopping mall 是什么布局什么这种，可能他们比较在意这些。对,你,对你肯定不可能说把我把枪店跟那儿童玩具、啊、对对对安排在一起。嗯他们去美国的时候，说白了也是估计也是那种顺道傻玩你让他们肯定，他们制作组说，我们对美国最直观的印象就是说，胖子们一如既往的多，嗯，然后食物的量都大到根本吃不下，嗯，然后很多人就是吃不了，就他们制作组很多人吃不了那美国食物呢，又怕自己发胖，就全都给浪费掉了。然后他们给食物浪费掉了吧，然后他们还跟那说说美国是世界上能够浪费掉四分之一热量的国家。就是你看他们就是始终对美国还是有这种偏见，对。然后呢，就是一代的时候，其实一代你刚才说那个摄影摄影，我记得它是有几种评分，一种是暴力度，一种是惊悚度，还有一个是色情度。嗯，但实际上一代色情场面不是特别多，嗯
1: 、呃，不多。确实不多、嗯，嗯，
0: 当时有好多玩家就问那个制作组说，如果要是等到续作出的时候，会不会能加好多就是打这种擦边球的这种软色情的内容？等到了二代时，候的确出现过。你还记得二代它里面有一个藏在竹林里面一女幸存者，他是穿一比基尼，你要是想给他救走的话，你必须得是按照他的要求把衣服全脱，只剩下一个内裤记。记得,记得那个任务挺逗的，嗯，你你抱着他，然后光着屁股俩人进回商场里面跑回幸存者小屋。
1: 其实，包括到三代，有一些就是那种有点像擦边球，或者说性暗示的那种，就是也挺露骨的。对，而且然后就是我印象中有一个，就是打那女的那个 boss 的时候，就是好，我如果没记错的话，应该是最后主角跟那女的一块从就是屋里边飞出去了，然后在落地的时候，这个男的骑在女的上面，然后是手抓正好抓到她胸上。有这么一个镜头，
0: 你说就是健身房那个吧
1: ？呃，应该是，如果没记错的话。然后还有一个是有一个男的 ，S.M. 那变态
0: ，哦，对他那生殖崇拜
1: 的那个，那拿一大机枪喷火枪，就是这种、嗯、这种东西，我觉得反倒是，就是大家看到第一反应不是先害羞脸红，而是觉得就是比较有趣，嗯，因
0: 为再加上现在年轻人这种尺度，呃，开放点，开放点，太开放了。啊、其他的咱就说说，嗯。十二组他们做这游戏里面就是比较喜欢的电影小说对他们的这种企划影响吧。好啊，嗯，这组他们当时就说说要要提一个，就他们对他们影响最大的电影呢，他们提的是盖里奇的偷偷拐抢骗，就是、Fnatch《Snatch》。嗯，你想想他最早企划里面，他不就是说叫名字就是这个，对，叫《d The Snatch》嘛。嗯。另外，他们还喜欢就是特别俗的，你基本上也是好多游戏作人都喜欢的，就是昆汀·坦伦蒂诺的低俗小说啊。但是他们说对他们有影响，这游戏我听着太没道理了。啊、<笑> PC 上废的，我看了，但是我觉得也太胡胡闹了。这个、啊，另外一款呢是 SFC 超任上的《塞尔达传说》，这我觉得也、啊、也还凑合，就就稍
1: 稍稍微能勉强接受一点吧。比如说可能捷径这种东西，嗯，
0: 对，因为这里面比如那种优化路线什么的，是。然、啊、后我提到小说呢，就是小说还都听着就挺有档次的。嗯，有一小说是张 o h 的《The b a r b y m u r d e r 就是《芭比大屠杀》哦。这小说呢，因为是一科幻小说，我今天还问四 42, 十我四十二这有名，四十二说这也是悬疑，的我就我就不了解了。啊、哦，还让我就查了查，就是这本书呢，它还挺有名的。它是在一九七八年一月跟二月份，它发表在《阿西莫夫科幻小说杂志》上的一部作品。嗯，这个作品它讲述的是。未来月球上有一个都市被一群邪教徒所占领，嗯，这些邪教徒的教众都是经过物理改造过的金发女郎，嗯，这个故事呢，就是讲的是一对男女搭档的警探、嗯、跟这些邪教组织进行的一个调查的一悬疑故事啊、嗯。后来我我我就一直想说这邪教这个跟游戏怎么靠啊？还一想，哎，还真靠上了，嗯，你还记着？一代里面，电影院有一个邪教组有一个 boss 啊、嗯，而且他们那些教徒也就是统一着装，穿那种黄雨衣、黄雨靴，戴着绿面
1: 具。呃，什么着装我忘了，我就记得那个 boss、嗯、就是给自己打扮成跟大主教似的，一白色衣服、大白色大长袍还献祭呢。对，然后最后是，呃，你把他打倒的时候，剧情是显示他没死，他是回到了自己那个就是做祭坛祭典那块然后自己跪下，结果那正好上面那个剑倒下来了，把自己扎死,扎死了。嗯，天
0: 谴。对对对。嗯，另外还有一本书呢，它是一个类似于那种编年史，是挺长的。这书是塞西尔·史考特·弗瑞斯特写的《霍恩布洛尔》系列。嗯，《霍恩布洛尔》他这个系列对于许多那个他们这游戏开发组策划来说，是一个深受影响的一个著作。嗯，这个小说它总共有十一部，讲述了主人公霍恩布洛尔他在拿破仑时、拿破仑战争战争时期在海军服役的职业生涯，嗯，他是整个故事，他是通过这个十一部故事讲述，他是从一个见习水兵晋升为一个子爵的一个历练过程、嗯。这听着感觉就特别像海军版的《科长岛工作》，也是日本一漫画一求职的上班族的故事。哦哦哦这个就这个系列名作呢，他在一九九九年到二零零五年的时候。被拍成了那种电视电影，嗯，然后它它的主演呢是由艾恩·格拉法德主演的。这个艾恩·格拉法德呢，大家肯定看过《神奇四侠》的，都属于他。他在《神奇四侠》里面扮演那个橡皮人，嗯、神奇先生、哦。后来我就想，就是这个系列作品，就是怎么跟游戏靠上的？哎、嗯，还我说我也靠上了。你想想，嗯、弗兰克每代都出现，啊、嗯，而且有的时候你像你像。你像就是每代出现了，他肯定都是被人当成那种家喻户晓的大英雄，嗯，对的，你。包括后来那 BOSS 看见那那个弗兰克韦·韦斯特，都说你之前你在上一代里面把我那小丑哥给干掉了什么的。啊、所以这还是能有通过这种这种叙述，张惠体能有一个这种延续。嗯，然后我再说一句题外话吧。其实最早给《丧尸围城》写剧本的这个工作人员呢，是一个完全对丧尸电影毫
1: 无兴趣的人。但他就是编写剧本，这没办法嘛。人家要是给他任务，他肯定得做。我觉得就是不管他对这个《丧尸题材》有没有兴趣、嗯，最起码如果咱们从一代看，他这个就是整体的叙事，加上里边埋藏的这些故事线，我觉得还挺精彩的。对，你要说这故事线吧。咱就
0: 说一个，就是它这种联动吧。刚才咱也纸好也说那个邪教，邪教他们在游戏里面活跃的场景是电影院。嗯，电影院里面有两个，就是电影那种亚克力种展板。嗯。一个呢，就是美版洛克人的、啊，美版洛克人二的，它叫 Megaman 嘛。嗯，还有一个呢，是他这里面是他们这个游戏世界观里面的一个卡通明星，叫 Rightman， 就是老鼠侠，是只有在这游戏里出现的。对，只在这游戏里面出现的。啊、他这个，在他这个放射城，他这世界观里面，他这个老鼠侠是整个这个威廉姆特城市里面男女老少最喜欢的一个卡通人物。啊，他这个呢，他这个故事里面直接预言了。这种丧尸病毒的爆发，它的这个时间背景是二零零一年九月十号、嗯，不是九月十九号。嗯，它这个老鼠侠的这个世界里面的购物中心爆发了丧尸危机。然而呢，那个就是这个游戏这个、嗯、这里面时间呢，它是二零零六年的九月十九号、哦、爆发了这种丧尸感染。实际上，它是在日期上，它是都是同同同一同一个月，同一个同一天。哦。另外，他这《老古侠》的漫画作者呢，也在这个不同的电影分镜里面暴露出了几个字母，比如说 C A R L T， 嗯 ，T O， 嗯这个拼写呢，就是这里面引发这个失潮爆发的这个卡里特的这个名字的一个拼写。拼写啊！他把他名字给拆成好几个字母，隐藏到他这不同分
1: 镜里面。就是官方自己玩梗嘛，就是自己暗示自己啊、嗯嗯。
0: 但是你说哪个玩家没事能能仔细看
1: 这个呀？这个<咳>就是只能他们自娱自乐的成本更大一点。嗯、对。这
0: 只能是说，真正就是你狂热粉丝才能挖出来的是。是，嗯，除了就是说这些电影跟文学作品以外呢，他们还有一些，我说这指的是海外的影响，他们也受一些本土的这些，嗯，日本的这些文艺界从业者的一些影响。比如说吧，他们就说一个日本比较有名的一科幻小说家吧，叫简景康隆。这个简井康隆呢、嗯，他是一个比较离经叛道的一个科幻作家。他初中的时候，嗯、他的智商就高达一百七十八。嗯，他刚步入文坛的时候，他就开始给自己立各种牌坊。嗯，比如说吧，一九七三年的时候，嗯，他为了庆祝他的好友小松左京的作品《日本沉默》获得星云奖，嗯，自己直接写了一篇《日本以外全部沉默》。咱先说日本沉没吧，日本沉没，它其实就是说，因为本身日本是一岛国嘛，嗯，日本从始至终他们都是有这种岛国这种忧患意识，嗯，这部作品又讲了说日本列岛就沉没了，嗯，然而这个仅仅康龙呢，他这个日本以外全部沉没讲的是什么事儿？觉整个这个地球这个板块上，除了我们日本这岛还其他全沉，其他全其他妈沉了。<笑>然后他这个他这个就是、这个、日本沉没跟日本以外沉全部沉没，他们都拍过真人版啊，哦、真人版电影，而且最有意思的是。他这个日本以外全部沉没，他这个电影上映了那一年，嗯、正好是日本沉没的重拍版上映的那那一年、啊，等于他是一个，你、嗯、感觉就是一个新作加一个复刻排一年了，对，就是这种感觉。嗯，然后他他这个日本以外全部沉没真人版我看过，他有一段特别逗，就是他们找了几个外籍演员扮演那个史泰龙、施瓦辛格，让他们就穿成兰博终结者那样。嗯啊嗯他们跑到那个日本，就是求求生存。然后日本那个导演就说：“嗯、成，你们也别扮演英雄，你扮演就是我们拍那哥斯拉里面被踩死那些路人，哦哦、其实特别落魄成这样了，就落魄成这样，就是为了生存嘛。哦嗯嗯”然后他这个日本沉默的，他这个真人版的呃翻拍版的那个导演也特别牛逼，那导演是通口真司，之前是拍过那个参与过《蓝宝石之谜》啊、哦，跟 EVA 的制作哦，嗯、呃。井井康龙其实他对于二次元这边的那个听众也好，或者观众来观众来说，他是一个非常有名的人。比如说像《超越时空的少女》，嗯，还有已故动画人金敏的《红辣椒》，都是改编自井井康龙的这个原作。嗯，我估计二次元这些人可能，二次元这听众可能更更了解的是。呃，说完这些呢，咱们就是说一下里面这些精神变态者吧。行，咱前面也说了。嗯，毕竟就是在游戏里面吸引咱们的还是这些 BOSS。你打丧尸，你再怎么打那些 AI 都是那种傻 AI 对
1: 。对，其实就是有人格魅力的才容易让别人记住。对，对而且
0: 他这个每个人，有的人他是有这种设定出处，有的呢，他确实是他这种身世
1: 值得咱们同情也好，或者唾弃也好。对，就是正常玩丧尸围城流程的话，就你当成一个普通的游戏去公关没有问题。然后有的时候你看他那些对话，就可能从侧面能了解到这个人的性格是什么样。有些角色真的挺有趣的。然后包括咱们刚才反复提到那个小丑，其实他真的不是一个就是纯粹的邪恶体，我觉得不能这么说，不是一个百分之百的反派。对，就是你对。下面就是还是安藤一个一个的给他介绍一下吧、嗯。嗯
0: 我觉得你本身要学医的，你可能你在看这些对话，你就是真的像看一个一个精神变态的呀一个病例了。我我不是心理学啊，<笑>那得让副二看啊、哦。那咱就先从遇到的第一个 BOSS 吧行，第一个叫 Kendall Swanson，、嗯、他是一个二十四岁的摄影师。嗯，大家肯定都知道这个。在这游戏里面，它有两个摄影师，一个是老的摄影师，就是我们主人公 Frank Weis 的，另外一个就是这一个新的摄影师。嗯、你对于一个摄影师而言呢，你成名的关键或者你这个敲门砖，还是说你必须得有几张能够拿得出手的拿出手的作品、嗯。正好你赶上这个时长呢，其实 Frank Weis 他也不例外，他也是想说“无利不起早”嘛，说我也是想在这个。师潮当中呢，抓拍一些就是比较有震撼性、纪时性的照片，想,想拿普利策奖嘛，对，想拿普利策奖、啊。但是呢，他们这种新人跟老人，肯定他们还是存在一种价值观的这种严重的代沟嘛，对。你像那个 Frank White， 他就说：“我还是想，我就是尊重这个事实，原原本本的，他发生什么事件，我偶然的捕捉下他、嗯。”对，我说这样抓拍但。但是这个肯德 n t w 他是说我想给自己制造一些捷径啊。记得？你还记得、嗯嗯、对摆拍吗？他游戏里面我记着他是把一个年轻人是拿锁链给绑在那儿，他拿着这个丧尸感染的幼虫，直接就是想让他感染，拍下这个人这种丧尸化的这个过程啊。嗯这个 Frank White 直接就用铁拳制裁他了啊、嗯，把这种东西给制止了。对，你像他，基本上他就是一个属于一个特别急功近利的一个人，一直为了实现自己的野心，是疯狂的创创造各种机会，就是为了成就，丧失人性嘛。
1: 他做的这些
0: 事儿，你像这游戏里面 Frank White 给他打败的时候，有一个就是他这个他弥留之际呢。他还没放弃，想让自己成为历史历史的一个执念。他要求 Frank w i t e 的拿着他的相机拍下自己垂死的这个瞬间、嗯。Frank w i t e 的只没有没有就是尊重他的意愿，直接把他相机对愤怒摔到地上。
1: 其实你想一下。在这个初代里边，所有的 BOSS 他死的方式也都特别契合他自己的一些特质
0: ，对，尤其跟他职业性格都吻正正好相
1: 关。咱们往后说几个 BOSS， 其实也是这种模式
0: ，嗯、比如说第二个就是说小丑吧，嗯，小丑亚当。这个它在游戏里面，它有一个儿童区叫“仙境广场”。这“仙境广场 Wonderland” 呢，就是大家都是知道童话肯定了解《爱丽丝漫游仙境》嘛。对，就是这取的是这个典故。嗯，它、嗯、在这个仙境广场里面，它是有一个太空骑士的过山车的景区。基本上周末陪爸爸妈,妈妈来购物的孩子们都喜欢，就是在这儿待着看小丑亚当的各种杂耍，度过周末。嗯嗯，这个小丑亚当呢，它的原型是。史蒂芬金的恐怖小说《小丑回魂》里面的邪恶小丑喷 e n n w i s e 啊， uh, 这个，但是他与《小丑回魂》的这个小丑不一样。这个亚当呢，他是一善良的小丑，《小丑回魂》里面的喷 e n n y w i s e 他是一个孩子们都市怪谈梦魇啊。Uh, 亚当他是每在每个周末他用。气球杂耍呀，电锯飞刀杂耍呀，喷火呀，喷火表演、啊、就是为这些驻足的孩子们就带来欢声笑语、嗯，也为这个一周的最后一天画上一个温馨的句号。嗯，他是真的特别，就是打心眼里他是喜欢跟孩子们在一起相处，时刻、啊、就是想守住孩子们这些笑容。嗯，有时候你觉得他就是一个长不大的那种彼得潘那样的。嗯，他的舞台就是他跟孩子们这种理想乡、嗯，但是这个。丧尸爆发的时候，正好里面有好多人购物嘛，对，有好多看他表演的小孩，直接就都被丧尸给吃了、哦，虐杀，对，吃了嗯，你像这么喜欢孩子的一小丑，他接受不了这种，他接受不了就是这种现状啊，他直接他就人格崩塌了，嗯，所以他要拿他杂耍那些电锯，就是开始切，开始各种收割，嗯，就是就在他眼里就是说，除了孩子以外，不管丧尸也好，不管是幸存者也好，所有成年人都是他的敌
1: 人，嗯。嗯就是疯了嘛，失心疯嘛，他就是疯了。而且他最后暴走战结束的时候，其实他还是耍了一把电锯，然后那电锯直接切到他肚子上了，对，就有点像是，我不知道是不是真的失手啊，嗯、反正就是最后他自己的道具反倒把自己给终结了。
0: 对你，其实你就像、嗯、他，毕竟他还是一个从事这种高危险的一个职业，他平时都没有失手，确实在自己最后舞台上，对对对，最后自己给自己画上句号。嗯他死的那时候还挺还挺凄惨的，然后电锯就在他肚子上么切割那样，对，写直嘛、嗯，不过也
1: 谢谢他，那个游戏里边要是没他这电锯，还不知道怎么着呢。
0: 对，这真是真是厉害啊！游戏里面最霸道的开路先锋嘛，而
1: 且反复刷，你出去再回来就行了。嗯
0: 嗯,嗯，下一面说的这个人是叫那个克拉塔斯 a s s a m s o n、嗯、他是一个四十六岁的一枪店老板。嗯，你要，咱这么说，咱设身处地的想，如果要是北京也好，中国也好，爆发这种失潮的话。咱们是不是得寻找那种能够有武力获力支持的那种机构？得自保啊。对，但是北京没有枪店啊，要枪店咱肯定得去。是，嗯，咱们只能去什么玻璃二厂什么的。玻璃对玻璃二厂。对,对你基本上像这种枪店，你对于那些幸存者来说，应该算是能够提升生,生存指数的一个稳固的要塞。对。然后，但是这克拉 a t a s s 他是一个特别生性多疑、特别自私的人。他就觉得说，我不愿跟别人合作，我就想一个人，我就是坚守我的这个枪店要塞。他不，他就完全没有想到说，多一个人跟我拿着这枪，我们的生存几率能够再提升一些。他只能在说，在枪店里面，就是一边喝着酒给自己壮胆，一边射杀各种幸存者。你更衬托出他是一个非常可悲的家伙。你像他的姓氏，他不叫 s a m o n 吗？就是 S A M S O N。他这个姓氏就是跟圣经里面有一个犹太大力士，的名字一样。这个犹太大力士呢，他是他的他的就是这种力量源泉是来自他的这个头发。如果他头发要是被剪掉的话，嗯、他就失去这种神力了。啊，你咱们可以就是这么着进行一换位思考。你想想，这个枪店老板呢，嗯，这些枪械这些枪械武器相对他神力，嗯，如果他子弹打光了，其实他也失去
1: 了这些力量了。嗯、对，而且身边也没有说能走在一起的帮手了
0: 。对、嗯，所以我觉着这个制作组给他用的是萨姆森这个姓儿呢，我觉得可
1: 能有这寓意吧，可能有这
0: 寓意，因为这也是我个人猜测的啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，下一个这个呢，可能离咱们经历的那种欧美的那种电影里面的距离应该能给咱拉非常近。嗯，他叫 Cliff Hudson， 他是一个五十八岁的越战退伍老兵。嗯，一般就是咱都知道，就是美国人他们是非常骄傲、非常爱国的嘛。是，都是这种生于星条旗下，爱国之心在胸口燃烧。对，青年时代的 Cliff Hudson 啊，他是在越南战场上度过他人生中最糟糕的时光。你像在越南战场嘛，基本上那是美国最不愿提的一段往事。
1: 嗯
0: ，目睹战友在战火中支离破碎。嗯，而且还是都我们还都是以那种侵略者的落败的那种侵略者的身份回国，难以融入社会。嗯，嗯像咱们当时看那个第一滴血，就兰博嘛。对对对对。第一集不就是说他就是从越南战场回来，整个社会排挤他，没有他的各种就业位置。对。但是呢，与兰博相比呢，这个克里夫·哈德森呢，他是有一个健全的家庭。你像他这个，有这种，应该怎么说？应该算是那个，也不是说父女重堂吧，反正就是说那个家庭圆满吧，家庭圆满吧，啊，就是那个下一代也就、啊、那应该是应该是他那忘了他那是孙女还是孙子了啊，反正应该是就反正一个家庭美满，嗯，然后这个就是这种美满的家庭生活抚平了他心上的这种各种创伤。咱、嗯、咱们也都知道，一般经历过战争人，你都会得一种病症叫 PDSD。啊，那个什么应激
1: 什么综合症，那个、对、啊、战后
0: 心理的这个、嗯，一般就是你患这种症状时，它都是说，当你的当你的生存或者生命受到极大的威胁的时候，嗯、你会突然就爆发出你在战场上的就是这种,这种
1: 过过应激的那种反应，
0: 对，嗯、因为好多人可能可能你都是直接就是做出这种呃自卫手段，都是这种身体本能的肌肉的记忆，嗯，就这种产生的。嗯嗯、当面对失潮。把他们家人全都吃的时候呢，他直接他仿佛又又回到了越南战场，眼前就是一片红啊！ Uh, uh, 你跟他的那种战斗时候，你发没发现他跟别人战斗形式不一样？他在五金店里面不是有那种各种配电井吗？啊， uh, uh, 就相当于那种地道，啊。他在这地道里面钻来钻去，跟你进行游击战。嗯、uh, uh, ，这个我是后来查了一下，就是当时在。越南就是在越南战场时，他们最残最残酷的战役呢，就是地道战啊、哦。这个当然，咱们中国也有地道战，是可能社会主义国家都有地道战。他们这种越南这种地道战呢，因为美军没经历过这些，美军就真拿那些越共没辙。可是呢，你又必须得清，就是清理这些越共，要不然他们可能时不时就从里面出来偷袭你啊。哦、美军他们当时是有一个兵种叫 t a n n e l r h t 就是隧道鼠的意思、嗯，也可以翻成。地鼠或者钩鼠、嗯嗯，他们这种兵种呢，应该算是他们那部队里面最倒霉的职业。啊、哦，通常是他们进入地道呢，因为本身地道它都特别狭窄，你可能你都得要不然就匍匐,匐前进，咱、嗯、们就猫着腰走。你再加上美国大兵那种体格，又都比这越南人、啊、都宽，是。所以对于美国的大兵来说，这是真是一苦差、嗯。你除了就是这些越共在里面。布置陷阱或者暗格里面拿那个竹枪给你穿心，嗯，以外呢，它还有那种第三方势力干扰，啊、嗯，就是什么第三方，大家也知道越南就是这种热带气候，嗯，第三方都是毒蛇、蜘蛛、嗯、老鼠、蝎子、嗯、蝙蝠、嗯、黑五类、嗯、五毒
1: 、各种传染病
0: ，对、嗯、各种疟疾啊什么的、嗯，你为了清理这些第三方势力，他们就只能够让这种就是勾鼠兵种的这些。美国大兵往里面就是放毒气、啊、把这些这些熏出来，对，把这东西全都要么熏出来，要么给毒死、嗯。但是呢，你一边跟里面探索，一边放毒气的时候呢，你它就来了这么一问题，你这防毒面具它这种视野会受限制、啊。对啊，你在这种时候可能你很你可能就是看不到，就是比如眼前的陷阱啊，或者背后的那种伏击啊。啊啊所以就是这种地道战对于美国大兵来说，真的就是一个。不愿再提起的阴影。嗯，这个大家如果要是对这个感兴趣的，可以去看二零零八年是有一个，有一个就是记录这种越战地道战的电影，就叫《隧道之鼠》，就是它的英文名叫《Tunnel r h t s 哦，然后这个导演呢是一个德国烂片导演，为什么说烂片儿、啊？游戏迷不买他账，他专门有拍游戏题材的，是吗？你像比如有《鬼屋魔影》《吸血莱恩》《孤岛惊魂》。死亡之屋，好吧，一直被玩家们嘲笑批判，然后影评人也是对他嘴也不买账，嘴下不留情。嗯，然后但是这导演特别有个性，嗯，九排是吗？他一个九排，还是说我举办一场拳击比赛，你我选十个，就是看我不顺眼影评人、嗯，你上给我单挑啊？最后呢，办了吗？最后反正他赢了啊，真的、啊，<笑>因为那帮影评人，你像那帮握笔的、啊，大多数都是那种知识分子，啊、哪打得过他呀？啊、我估计是不是选对手都是他自己挑的呀？<笑>也有可能嗯。嗯，然后咱接着就说回这个克里夫·哈德森吧。好。克里夫哈德森，他跟那个 Frank w h i t 的俩人对视的时候呢，你也能看出他直接他是真是回到越南战场那种战斗状态了。嗯，他直接就 Frank w h i t 说：“你是不是越共了走狗？”哦，<笑>你听着这话就特别有那种历史特色、嗯。
1: 不过也挺值得同情的感
0: 觉，他真是挺值得同情。尤其是你像 Frank w h i t 给他打败之后吧，这个退伍老兵呢。他突然就是状态回过神了，他感觉就是眼前一片苍白啊、哦。他的他有他有一个钱包嘛，掉到地上了。钱包里面是他和他的呃，应该是他女儿跟他女婿，还有那个、哦、应该是孙女儿孙子，这我这回真忘了。嗯，嗯他让 Frank w i t e 就是说帮着把他那个钱包拿过，嗯、他想临终前啊、哦、再看一眼就是家人的这种全家福。嗯，嗯其实这个设定你觉得。真的就是他，真是一个值得同情的人是。是你，咱可以想，如果要是没有这场灾难的话，他可能就是还是跟家里一起享受天伦之,之乐了、嗯。退休那种老人嘛。是，剩下的这这剩下这一报复他比较特殊的，这是一个三人组。嗯、啊，就是越狱越狱三人组嘛。嗯，这就穿着那种橙色囚服。他们这还是真是挺有这种战斗团队这种分工特别明确。嗯，你、嗯、像有一个是司机，啊，然后有一个是拿那个球棒打者，还有一个是机枪手。嗯，最逗是他这个监狱里，就是他这个监狱这番组里面，他专门给你作为黑人，哦、这意思就是说黑人、哦、那个文化程度低，呃，犯罪率高嘛。啊，这种族歧视也给你加进来。嗯，你在这个，你在就是你面对你面对就是这个番组时，应该算是挺挺。挺难打的一个战役。嗯，你想想，你你要近战的话，他们这车会演你；你要远战呢，他们会拿机枪扫射你。嗯，基本上你的在游戏当中，你的等级没提升到一定程度，你没拿到那些电锯或者武士刀的时候，基本上不敢过去惹他。嗯，这个设定呢，它是来自于那个最早的丧尸电影，也就是嗯，活死人黎明》。大家也知道《活死人黎明》呢，它这个故事背景也是一个购物中心。嗯、它里面是有一个第三方势力，是一群飞车党。飞车党冲进来就是破坏这些设施。嗯、其实这个越狱三人组呢，就相当于是飞车党的这种概念。嗯，他们你说这个从监狱里面出来了，他们肯定是说，你像长时期以来就是被人束缚，被各种教条所约束，嗯、他们肯定是想发泄心中这些受刑不爽呀。嗯嗯所以就是在那个剧情里，那动画里面不是有他们？他是他们开着车追一个追一对妇女，嗯，他们用那球棍把那个妇女里面的爸爸脑袋给爆头了，嗯，剩下那女儿呢，就需要你控制 Frank Wife 的去把她营救回来，嗯，你其实就是像跟他们打的这战斗，你可以躲过，但是呢，我是为了要。车上那个大机枪，所以我就有时候就跟他们就升刚一下。你打他们的时候，他们我记得是也有一个 bug 点，你能够让他们撞到树上之后呢，他们就会一直就是做出一个撞树的动作。你可以趁这硬直过去就是打他们。啊，我一般就是打他们时候，我就特别喜欢用武士刀给他们进行超度，以暴制暴嘛
1: 。这 b 子,子组合我还真没什么印象了，因为二代其实也有一三人组。二代是狙击那个，二代狙击
0: 四人组,二四人组、嗯，二代那狙击那四人组，然后正好一代也有一个狙击三人组，嗯，咱这就有点雷同，这咱放后面说、嗯。好，嗯，接下来说这个就是食品专柜嘛，嗯，你除你除就是你赶上这种天灾人祸呢，你除了这些枪械能够能够延续你生命呢，剩下一个也能延续生命就是食物和水。这个场景它是在食品专柜，这食品专柜它有一个经理叫斯蒂文。Chapman， 嗯，他跟其他那些精神病患者又不一样，他是一个特别恪守岗位、嗯、特别尽职尽责的一个人。你像这失潮都爆发了吧，他还跟那不紧不慢的，好好的跟那把这个货架给整理的，嗯、就是那种、嗯、特别整齐啊。比如按照什么，就是这种，说我这个按什么大中小啊，就是给分类特别明确、整齐划一。工作的变态，对，认、啊、就是认真强迫症嘛，啊、金牛座、啊啊，对。然后呢？但是他呢？他是有这么一个职责，就是你服务人，你来到我的这个饰品专柜，你必须得是那种有序的状态。大家也知道啊，你到就是这种柜台，你肯定都得排队嘛。啊、对，你不能说我这个毫毫无秩序，这特别松散的闯入进来。嗯，他为了严惩，就是这些打破他这个专柜平衡的人呢。他直接他是造了一个超市的一小手推购物车啊，上面装的都是菜刀啊，那种刀叉啊什么这些东西。他直接推着购物车，把其他那些宠物者给撞死。我记得这个《丧尸围城》这游戏刚出的时候，它是有一个有一个宣传 T 恤，是一个天蓝色的天蓝色的 T 恤呢。它上面除了写了 “Dead Rising” 的英文以外，它底下有一个就是这个战斗购物车的一个剪影啊，所以你能觉得说它这个。就是他超市这车在这
1: 里面还地位还挺高的，这个购物车其实也是那个，呃，漫威对《卡布空三》里边大、哦、招是似个大招，他是把这车往前推着走，推着走就一直给人扎死是吗？对他那大招是这样的，就是从后背，就是他只要这大招一发动，他后背出现一堆东西、嗯，什么高尔夫球棒啊，什么那个就是炒勺啊，就什么都有，然后每个拿出来打敌人一下，然后是打了几下之后，最后变成一个手推车往前推着吧，然后把敌人打浮空。是这么一状
0: 态，那等于这地位在这个风水上真的是那挺高的。就是你想吧，这个东西
1: 其实最能代表超市嘛，或者购物，啊，它是这么一个概念
0: 。当你推着那个购物车走进超市，这一刻你就是主宰，你就是上帝。对对对，嗯，就是我顺便再提一句吧，这个在这个在这个食品超市专柜这个战斗这场景，它是参照了八九年的一部电影，它是来自斯科特斯皮斯皮格尔，不是那个。不是斯皮尔伯格，对，我们这这这这名字，太讨厌了<笑>、嗯、他在1985年有一个电影叫《宠物者》，也有翻译叫《变态杀人魔》的他英文名叫《i n t r u d e 这个电影他就讲着说，在一个超市内发生了一起连环杀人案，就是所有幸存者一个一个死掉，嗯嗯嗯然后最后就剩两个人时才知道谁是真凶哦哦这个网上有那个片源，大家可以找一下下呀。因、嗯、为、嗯、挺老的片子了、嗯，嗯咱之前说的就是这些 BOSS 吧，嗯，有一特点叫全都是男性，嗯，但是这个游戏里面你说有女性 BOSS 吗？有，嗯，这女性 BOSS 叫 Jo Flite， 嗯，她是一个还是一个公职人员，是一个警察，三十三岁，嗯，一般人你说你咱们被卷入到就是这种灾难，寻求自救时，肯定有的人他的第一反应说，咱们去找警察，啊，有有困难找民警啊，啊。毕竟，你警察身上他也是有
1: 好多那种能够自卫这些武器，比如说闪正义的光辉，闪耀对金色
0: 盾牌，杨哥啊、嗯，你像他身上有手铐、嗯、电击枪、警棍嘛、嗯
1: ，杨哥变成丧尸就会笑了，我估计。<笑>嗯
0: ，但是这个女警呢，她跟她不是说就大家就是传统意义上那种特别辣那种警花啊，她真是一个。特别有吨位的一个跟大水桶似的，一个胖女警，我
1: 没什么印象了。这豹
0: 子，嗯啊，她就是一个特别胖，一个特别胖的一地方那个女警，你也能能想到吧？啊，就是因为她是有这么一个先入为主的一个身体外貌，啊，这就导致说她肯定就是在那种主流那种价值观审美里面，肯定就是不受欢迎的啊啊，没有人疼爱，没有人怜惜的一朵花、啊啊
1: 啊、明白啊？
0: 这就导致他性压抑哦。你看这游戏里面就是怎么体现出他性压抑啊？他是绑架了好几个特别好看的女顾客，当时那些女顾客呢，他们是对着那种新的那种热辣那种时装那样。哦，对着那橱窗跟那指指点点，就是可能说我要穿这个是不是会特好看呀？嗯，然而就是这个女警她在旁边默默的看着一些。这个橱窗里面映出他的倒影呢，感觉就是说我心里面我怎么就那么不平衡、啊嗯？怎么老天就对我那么不公啊,啊？为什么他们跟花似的，我他妈就是胖的他妈跟球似的哦？哦，我想
1: 起来，都特彪悍那个吧？对，特别。啊、你肯定把他当成一男的了吧？没有没有，我就是对这 boss 没什么印象了。就是你这么一说，我能想。对，你肯定能想起来、啊
0: 。他结果呢？他就是可能出于这种这种嗯妒火也好，或者说那种心压也好、嗯，他就把其他这几个妙龄女郎给绑在椅子上。嗯、绑在椅子上的时候呢？他就拿着这个警棍，就跟他们说：“嗯、说你们干这个警，让警棍干你们。说你们这帮什么母狗啊、壁、啊、纸什么的。啊啊”他直接，你像这种时候，应该是保卫人民的这种警棍，这种时候却变成他施虐是、性虐的一个道具。嗯，你就觉得他有时候他是可能就因为就是这种复杂
1: 的心理情绪，就变成了一种性倒错的一种角色位置了。或者你可以理解为，就是因为这个丧尸的爆发，所以造成了这个。当前状态下，他们的生存空间已经就是被颠覆了嘛，所以他完全可以放弃这种社会的，就是他所认为的制度的禁锢，或者说这种道德的这个标准，的全都可以抛掉，他就完全释放自己一个特别负面的一个情绪。
0: 对他给放到特别，应该放到极致。本身你说警察嘛，应该人民的公仆嘛，嗯、但这时候他就他就不是公仆，他要成为主人的主人了，那、嗯、主人又都成为奴隶了。嗯，但是这个、这个，我觉得他们这个卡普空有一点特别不好。就是疯狂的丑丑化女性，咱就说你像一代这个女警是一大胖子，嗯，嗯、呃，你到了那个三代的里面有两个女性 BOSS， 一个咱刚说了就是暴食症的那个大妈、嗯、也是特别胖，嗯，嗯另外一个呢就是那个练健身练的就是肌肉跟那个 U、嗯、白说灰绿似的那种、啊啊、拿两个杠铃那种肌肉女，嗯，我觉得这个应该引发那种女女权主义者的那个抗议。嗯<笑>夸空以后别别再这么做，你做点好看女报复成不成？嗯，哎不对，三代有一好看女报复，想起来了，警察局那个拿着火药筒那女报复。呃，对那个好看点那好看点、嗯、白毛那个。主要咱这刚才不是说警察局嘛，然后警察局呢，另外一个就是说枪械嘛，你警察保护不了你，那你只能就是老百姓自己拿着枪捍卫自己、嗯，民兵嘛。它里面是有，刚才你说的狙击的，它是有一个。狙击父子是一个爸爸带着两个儿子、嗯嗯，他们叫那个，他们叫哈尔一家嘛，嗯、他们是那个。罗杰·哈尔、杰杰克·哈尔还有托马斯·哈尔，嗯。然后他们是属于那种就纯粹我们就是射击爱好者，咱也都知道，就是过瘾嘛。咱都知道美国不是枪械国度嘛，嗯 ，GTA 里也有。然后你们去一番时是也都打过那枪了，是。是所以就是美国，它这枪械是比较普普及率比较高的，嗯，因为你是在美国宪法第二修正案它当中是有这么一句话，说使用枪械滋味是身为一个美国人、美国公民应有的权利。嗯，所以你在这种时候，你保障每个人拥有使用枪械的权利呢？嗯，你才你才能够给自己就是说这种求生多一丝多一线希望。嗯，他们就是掌握就是这种狙击枪,枪这种高超的这种这种瞄准能力。呢？他们起初是就是我们在游戏场景这种二二楼这对角这儿，嗯，各种狙击丧尸。但是随着你这个杀丧尸的这个。次数越来越多，他忽然发现说我：“我我攻击就是这种没有，可以说没有 AI 吧，啊,啊啊，就是这种行动迟缓、没有思想的，就是这种目标呢、嗯。我们已经没有乐趣了，嗯，不如我们就开始杀这些活生生，啊、嗯，就有求生意识这些人了。嗯，我记得在七龙珠。”布欧篇吧，布欧篇也有也有一这样的角色，他是一个少爷跟一管家，两个人就开始射杀各种那个平民。嗯，后来他们想射杀那发蛋先生的时候，不是射杀那发蛋养小狗的吗？啊，导致摩恩布欧暴怒啊。啊刚才咱也说了，那个二代里面，你刚才说有一个有一个四人组的狙击，然后其实我为什么不我不仅我为什么不仅说二代这些 BOSS 和三代这些 BOSS，、嗯、因为他们就是说你始终你这种设定，它都是走着一代的就是这些影子，对，就没有就是各种是其实模式就没脱离。嗯，这四代因为我没玩，不知道四代就是说他这些精神病患者能不能有一种新的一种突破。四代四代你别指望了，别指望了，<笑>别指望了啊！成。咱都说了，就是这些 BOSS 呢，全都要不然就是死于拳下，要不然就是那个，呃，自己就是自作孽，然后那不可活。嗯，有没有说就是这种迷途知返呢？就是能够跟咱们就是一起当幸存者的呀？嗯，称兄道弟的也有。嗯，他就是那个 p o u l Carson， 他是一十九岁大学生。嗯，你因为大学生嘛，肯定青春期你有各种烦恼嘛。是，你这这就到底烦恼是什么呀？是脸上的粉刺吗？还是说你这不够结实的肌肉？嗯，还是说你这总被女孩们就是拒绝而愁眉苦脸呢？嗯。呃、嗯，这个 Pocasion 呢，它就是这么一个综合体，就是所有这些烦恼都在身上，就是得到了一个,啊啊啊一个整合，就是一大包嘛。因为女孩们肯定都喜欢这种运动细胞特别发大小伙子，要不然你说咱们看这些美国的这种青春片里面，都是拉队队长跟这个橄榄球队的这个四分卫搞到一起，是是是,是，标配嘛，嗯。然后这 Polkason 呢，他只能就是说我每天晚上睡觉前听一些那种比较反、比较反叛的朋克音乐，嗯，给自己当一个麻醉针痛，嗯，也没有人就是说重视过，说其实他也非常有那种内在美嘛，比如说他理科动手能力特别强啊、嗯，有这些能力，就从来没有人就是看到他这一面，嗯，看的都是一个就是说以貌取人的一外貌协会的时代嘛，嗯，所以他为了证明自己。他就是制造了好多，就是充满雷管的那种遥控赛车，在商场里面进行引爆。嗯、他就是通过就是制造就是这种恐惧，然后来为自己就是找得一丝自信吧。嗯，当然，这个 Frank White 呢，毕竟他是一长辈嘛，嗯，他是制制，就是他用他的一双铁拳，就是。制裁了这 p o 泼 s 啡 n 之后呢， p o 泼 s 啡 n 也算是就是自己食得自己的恶果，翻人悔悟。对，他是拿了一个燃烧瓶，正要丢的时候没丢好，然后烫自己当上了，他身上就着火了。<笑>这个时候呢，其实他是给玩家也是进行了一次人生的抉择<笑>你可以选择就是要不然就是我拍张他被烧死的照片，获得一个高经验值，我就不理他了，就完了，<笑>这个 BOSS 就这么就是陨落了<笑>要么你就赶紧就附近找一个灭火器，然后照着他当猛喷。然后给他救回来。其实我选的是救回来，因为你给他救回来，以后呢，就是你每次回到这个行刑者基地呢，他还会给你一些燃烧瓶的一个补给。
1: 我多问一句，这是在玩具店那儿吗？啊
0: 、对，玩具店呢是
1: 一个就是呃，外边扣着一个布偶的那个。啊，不是、啊，不是布偶那个布
0: 偶那个是二代那个，哦、就是十环。让、哦哦、我记混了，记混了。对，啊、这个 Paul c a s s o n 呢，他是一个穿一黑帽衫，穿一个那种乐队乐队 T 恤。然后大长头发戴眼镜特别瘦的一个，啊、就那种的、啊、那种理工科大学生那样的一个人，激、啊、了，嗯、啊，就是这就是能收这个幸存者，我是我是觉得就是卡普工这设定就是真的还挺挺丰满的，是你现在好多人呢，可能是我们上来直接就说不救他，就看他自己就是自作孽，对，这就、个、导致呢，你你这游戏通关之后，你发现你这幸存者名单少一个，是就一问号啊，所以呢，你在二周目吧，对。然后我呢，是后来我就是为了看它被烧呢，我重新玩了一次，<笑>所以就是卡布空这为了
1: 让你多玩几次，也是用心良苦。是，哎，你这么说，其实我还真想买一个那个复刻版再回去玩玩，因为那天我在办公室玩的、嗯、还不是我自己的游戏，就是我大概看了一眼六十帧，呃，确实舒服了不少，以前没有那些，就是没有以前那些丢帧的情况了。对，这些改了，但是呢。AI 没改 ，AI 没改，就还那么蠢，就是幸、那、存、个、者，
0: 就他就不过了，他就卡在，比如说掉到喷泉里或卡在那楼梯那点儿。最让人生气的就是你还不能打呀，你一打的话狂掉血。对，就这点是特别让人生气的。
1: 嗯，嗯对
0: ，像这个邪教，这个咱就不用说邪教，咱刚才其实刚才已聊过了啊、嗯。基本上你感到这种天灾人祸什么末日降临，是好多人不都是说嘛，盲目信仰。对，盲目信仰。你像咱以前那个，咱就不说那些了，不，啊、咱咱咱就别说了。啊基本上，因为你这种，你这种时候，你觉得说我没有这种能够营救自己方法，那我就不如就是说求一些神秘力量的这种解救。来自
1: 东方神秘力
0: 量，来自东方神秘力量。嗯、一般你像这种教众呢，他对教徒他始终是他有各种索取的，他比如说你有物质的，有肉体的。对，在如龙里面，咱也知道，里面有吴南超嘛。嗯、是。你这种时候，你的教徒他是精神是极度脆弱的，嗯，所以呢、嗯，他这种教众他就能够通过这些行动、情感、思想的控制呢，然后然后来谋取他的那种不可告人的那种目的，对，不可告人的小秘密，嗯,嗯。嗯但这个游戏里面，我特别喜欢，他是跟这个邪教徒战斗的，就是这种桥段。嗯、你跟这邪教徒，因为他们是一帮人跟你一人打、嗯，他们就是打不过你时候，就是、他们会使用那种类似于乙醚那种气体，给你弄晕了。对对对对，嗯、弄晕了之后，你就发现 Frank White 呢，就身上装备全掉了，嗯、衣服也没了，就一个魔界魔界村里面大裤衩那大、个那个、裤衩、嗯、然后你就被他们绑在那个电影院后头那道具室，嗯然后你就得杀出一条血路，然后你时间也耽误了，还重新过去救人
1: 质去。对，对其实这游戏里边它设计的精妙正在于，不是说给你造成多大伤害，你真正损失的是那时间，你追不回来。对你
0: 时间真是在里面最宝贵的。对，这游戏它又没有 Checkpoint 对你
1: 只能就是就是自己回去睡觉存盘
0: 。对，你就、嗯、你这游戏玩，你就必须得我得勤存档，见人厕所赶紧存档。对，要不然就多复制点存档，只能这样玩。对，嗯，咱要说最后一个吧，中国人嘛，啊，中国人,、嗯、中国人能吃啊。嗯，中国人他这个叫那个拉瑞唱，他是一个四十岁的肉眼屠夫嘛。嗯，你、嗯、对于那个中国人来说嘛，肯定中国人特别是爱那个经商嘛、嗯。这是
1: 不是就是在那个有点像大的那个冰柜，就是进去还有哈气，然后看见一堆倒挂的肉那块？对对对，是它最后一部分啊。嗯
0: ，中国人肯定他基本上就是一个是特别会经商，还一个是讲究诚信为为本。咱就别说、嗯、后来就是那些去美国那些卖假货的啊,啊，这基本上他你通过这游戏里面能感觉他们刚开始还是拿他当一个。嗯，正面人物，正面东方角色来塑造的、啊。嗯，首先吧，因为他是一个肉店屠夫啊，他如果要是他不重视他的就是这种职业信仰的话，他就不会就是在自己后脖子上纹一个汉字的肉子“肉”字啊。你想想，鸡头这帮都是喜欢游戏的，是也没有人纹机啊。对，纹身上<笑>都是把游戏喜欢就纹身上嘛，啊啊，都这么说的啊。谢谢啊嗯呃、嗯，他们，你像你作为一个肉店来说呢，你已经是把最新鲜的肉质提供给顾客，这个应该是他们不变的追求。嗯，切肉刀就是，他每天就拿这种切肉刀，就不断就是切割各种从那个城外运送到这个城里这些新鲜的这种肉圆。嗯，但是呢，你这个尸潮爆发以后呢，你这肉圆又断了呀。对，那你说这个。那你说这是什么肉最新鲜？你不能说我这切割丧尸拿那丧尸肉卖人呀、啊？嗯，他只能就切活人，活人,人肉嘛、啊。对，活人你相对这个丧尸来说是最红的、嗯，最新鲜的。但是这个 b o f f 你感觉吧，他跟其他那些你感觉就存在感就特别低了。是，按理说你一个东方角色、啊、其实应该算是比较好塑造、啊。
1: 你按照以前那些比较符号化的，对，什么小胡子呀、功夫啊什么这种、啊。对
0: ，哎，你哎，对你说这我想起三代里面你遇见第一 buff 对。他是一个就是对东方的那种错误理解嫁接，假杰他把日本的那种木屐，对加上中国这种，他们给揉一起了，这种青龙偃月刀也揉一起了，所以你觉得就是特别不伦不类，就是很奇怪的一个角色，小瘦猴那个。嗯、其实我觉我特希望就丧尸围城里头要怎么出一东方的，嗯、你就出一个那个一代宗师那种穿英雄扣那种。嗯那种千层底儿鞋、白袜子啊，然后比如就是直接你过来，他就发劲或者是什么那种咏春推手然后之类的给你打，啊、那么着，你觉得还真挺有意思的。
1: 啊啊啊、是，其实《丧尸围城》这个咱就不说四啊，就说一二三、嗯，就可能有的时候你觉得这个某一些 BOSS 是不是稍微有点雷同或者怎么样，但是他们这个就是特别极度放大这个人性中的某一些缺点，对，或者说是就是。一些原因造成的，他们造成的这些创伤也好，然后把它放大之后，这塑造出这么一个变态来，真的是挺有意思的一个设想的一个方式的
0: 。对，咱可以，咱其实就可以设想，你没有这些事儿，呢，他们可能就是说在，在这在这商厦里、嗯，要不然我是顾客，要不然我就是说为你的生活做服务的一个对对对，一公职人员。对，结果现在造成这样，嗯、都觉得挺有的，挺可怜，有挺可悲，有挺可恨。是啊，三可正就是还这种三可原则，啊、嗯
1: 。所以说，就是现在大概说的这些，比如说刚才你给大家聊的，它一个算是秘文的一个问答，然后再包括现在这些，就是几个 boss 的设定也好，就是我觉得，就整整体看来，可能从那个最初的这个初代创立的时候，他们还是比较缜密的，想把这游戏做的相对完整一些。对，嗯，然后现在咱们再看，就是我不是说我不是说反复要强调四不好啊，就是只不过从三代到四代，它可能。特别快速的把这游戏放大了，就是看我地图变大了，我有载具了，等等等等，就是可能他希望做的玩点更丰富，可是总是有一些味儿咱们找不回来，就是他可能在特别细致的这些环节上，或者比较巧妙的这些设定上少了好多
0: 。对你像四代，因为我没玩，我不敢断言。我基本上《丧尸围城》，我是我当时喜欢游戏，就是说你有好多就是压到你喘不过气，就是这种生存压力。对，对尤其是我是从三代开始就不喜欢了，因为我玩三代时候。你三代的时候，你那个幸存者，你首先你救完幸存者之后，你不用理他，他自己直接他就他就会回去了。嗯，另外呢，三代这个时间线卡的不是像那个一代、二代那么严格。对我基本上我玩这个一周目时候，我是一次都没有挂掉就通关了。嗯，所以就我对于我来说，就是一点就是卡不通，就是这种挫败感，或者说你的这种经验积累，然后让你换得就是这种真结局、这种圆满大结局的，就是这种历练过程就直接要丧失了。
1: 对，现在就是成就感变得薄弱了，然后相反就是这种所谓的爽快感。嗯嗯变强了，就是大家可以非常轻松的去享受这游玩过程，所以，就是不是说它不好，我觉得只不过是说他希望靠这种方式去迎合更多玩家吧，就是你能。把这游戏当做一个轻松的一个解压的方式，就是这种思路了，已经。对，它可能就变成那种
0: 纯的，就是那种虐杀那种傻过瘾的、啊、那样的对对对。而且
1: 就是从目前来看，其实四代你要说真找精神病的 BOSS， 这那那基本就没
0: 了。嗯、啊，基本没了啊
1: 。那成，那咱那我现在赶紧回家玩玩吧。是，反正我觉得这期节目咱也不是说一定要解读出什么来，一定要让让让大家。这个通过我们的几期说明白了，好像《丧尸围城》是一多经典的游戏，这倒不是，只不过是因为我跟安藤都特别喜欢这个系列，所以想跟大家分享一点，就是在《丧尸围城》初代，或者说就是他们在这个创作之初，这些工作人员，这或者说这个制作组是想怎么样把这游戏做得有意思
0: ？对，毕竟你这个开山之作嘛、啊，他们肯定还是花了好多精力跟心血进去的。对对对，你剩下这香火想怎么延续呢？就是对于制作
1: 组所有制作组来说，都是一个。我觉得是个挑战吧，而且从现在来说，毕竟我们只有一代认为他是和二哥的关系最大，到后来就包括三代和四代移给卡布空 USA 之后，其实关系越来越小。对，他越越来越小
0: ，因为你像其实咱这么说吧，一代就刚才咱们聊到那些 boss， 为什么就是咱们应该对咱们印象特别深刻？嗯，因为你亚洲人还是更注重这种情感的这种传输交递
1: ，对，真的很细腻的一些点
0: 。嗯、你像美国人，他们可能还是喜欢就是那种比较直观，就是那种层面，就是那种惊悚与冲击
1: 。对对对，更多的血浆啊，然后更多的分支啊，就是呃呃。对，也也是分支，就是断胳膊断腿这些，人家可能关注的是这个。然后从目前这个玩四代的一些感受，因为我在这个新闻节目里也说过，我觉得可以在这儿稍微多说一点，就是四代其实它对一代的一些致敬，我觉得是这个玩过初代的老玩家会有一些触动的。比如说，就是录节目之前，我也和还能说过，就是在一个特别小的，像一个博物馆的一个场所里边，咱们能看到。这个最初代的那张海报，就是一堆丧尸，呃，围成一圈然后往地上看，仿佛地上就是你躺在那儿，然后看着天花板一样，有这么一张照片。然后还有一张是这个刚才咱们提到的豹子小丑，他的一张遗像，一张黑白照片，他自己耍着电锯，有那么一张照片。然后还有就是，因为在这个四代故事里边 ，Frank w e i s s 已经成个大记者了，啊，西方的大记者是因为他这个成功报道了之前这个丧尸的事儿，所以后来这个。是赚得盆满钵满，而且还出了自传，所以咱们在那间博物馆里还能看见他自己出的书，啊，然后在这个一些 N B C 的对话中也都，就是大家知道你是 Frank West 的时候都会惊呼啊，原来是你，你能帮英雄忙吗？对，你是大英雄。然后，呃，有一点我我真的记不清了，我在这儿我得问问你，就是二代有没有一个收集品是 Frank West 的小的那种像？小碑一样，就纪念碑或者说讲、那个 oh, 那个
0: 三代特别多，三代是让你收集，就是那个 Frank White 的那种小纪念像，是吗？对，就是一个等身大的那种
1: 啊，叠为小底座这。这代也有，这代也有，这代也有。是他自己 Frank White 自己捡到了这个像，
0: 嗯、那那那他、哦、这这什么这什么够得意的
1: 。对，然后在四代里边，其实正是因为他这个这这段时间，呃，怎么说呢？人生太得意了，因为其实，在设定上。呃，已经过了几十年了嘛，然后他自己已经五十多岁了，然后因为经历了大起，他就是生活一下变得特特别好，而且自己还带学生，所以现在这个人是一个呃唯利是图，而且特别傲慢，然后有的时候还会非常漠视人性的这么一个角色，膨胀了，对，膨胀的特别厉害，所以四代的故事里边把他的这个整个个性重新塑造了，如果是。玩过一代，还是那句话，如果玩过一代，现在再玩四的话，就是你的你的感觉是和新人不一样。对，而且你发没发现、啊，其实就是因为这主人公他有各种
0: 缺点，就是过于真实，所以咱们才喜欢。如果要是他还是真的弄成一种，我就是一特别高大权，我就是一个就是跟军人似的，如果是美国队长、嗯
1: 、那就没劲了，那就是
0: 真的特别没意思对。你本身就你像你像《神探科派》他里面他也会使好多特别卑鄙、特别下作的招我记得
1: 以前他有挑衅动作是冲那个丧尸。吐口,吐口水，那个不是挑衅动作，嗯、那是攻击。那攻击，那是在你手上没有任何武器的情况下，你摁瞄准再摁攻击，然后他就朝人家吐痰啊、
0: 哦！我以为挑衅呢，不是啊、那
1: 个嗯。所以就是，你看，咱们说到这儿，就是也会笑一下就过去了。嗯、但是我我觉得，真的《丧尸围城一》之所以经典，就是因为这些东西人家设定的太丰富了，才成就了这么一款好游戏。而且就是，毕竟人家是卡普空自家的游戏，所以它历来的一个传统就是一定要调侃自己。咱们在里边能看见各种致敬卡普空自己的元素。比如说一代就是咱一直在聊那个洛克人，就是一周目我穿的只能是那个就是玩偶的衣服，
0: 就是子弹那个枪发的都是那种跟网球网球
1: 对，但是你一周目通关之后，你再回来二周目的时候，你就能解锁真正的激光炮，对，然后是还能
0: 续播什么的，对
1: ，就是全身上下好像只有那个头套是原原就是普通的那个布偶的那个头套，然后剩下的装备就是真的了
0: ，而且他走路还学洛克人，就是那种一针一针的那种抖的那样，对
1: ，特别有意思。然后包括。他自己还恶搞街霸，穿的 T 恤什么这些，然后二代、三代，包括现在四代都是，在三代和四代不是还加入那个布兰卡头套吗
0: ？对，但它里面特别怪，它、嗯、里面不写布兰卡，它里面就写脏脏逼 mask。呃
1: ，四代我还真记不清了，嗯、因为四代它有一间店是卡普空专卖店，嗯、那不就是当
0: 时咱在 TGF 上、啊、看的那种对，特
1: 别像。然后里边你能捡到那个、嗯、就是布兰卡的那个头套嘛？然后你。捡着一布兰卡头套，再去拿一个电池，就是车载电池,电池然后，放电那种。对，然后你看那个实际合成出来那东西，就是你手上有俩爪子，然后带着布兰卡头套，然后布兰卡嘴那儿、嗯、是那电池那俩夹子夹着，然后你能原地放电
0: ，就蹲地上就大范围那种
1: 。对，里边有好多元素，我就不一一列举了。嗯嗯、对，这大
0: 家感兴趣还是买一张，价格也不贵，还是中文
1: 。是，就是这一代反正要兼体中文嘛，我也不说这个游戏有多么多么好，嗯、因为它确实缺点和优点都非常鲜明。嗯对，然后如果说大家听了这期节目之后，可能对这系列感兴趣，那么我建议您，如果想了解这个最好的一面，去玩高清复刻；如果您想玩新作，那就买四，其实都是没问题的。对，另外那个我再说一点，因为它今年这个复刻
0: 的这个一代、二代还有二代资料片，它不有实体版吗、啊？嗯，呃，但是呢，二的资料片是没有实体版，实体版它只有数字版嗯、啊，所以这个大家买
1: 的时候一定要注意，嗯，就别花冤枉钱。是。然后，反正最后吧，这期节目我觉得咱也不用什么特别高大上的收尾，嗯、就是这这个游戏就是好玩儿啊、嗯，有娱乐性特别强。对，所以还是推荐大家去试试吧。然后这期节目也特别谢谢安藤这个之前辛苦的整理了。
0: 嗨，主要今天这个暴走暴走不在吧，我这一人这么说，我确实有点就发挥失常。<笑>今天确实发挥挺不好，就是大家多多包涵。还行还行。哪儿不满的，或者说我哪儿说错呢？就是大家欢迎到网站或者是那个荔枝。
1: 网易的留言，就是咱们多交流。Okay. 行，那个要真有老粉丝的话，咱们啊在网站的评论区里边冒个泡，跟咱一块聊聊这系列，好吧？啊、嗯，感谢大家收听，咱们这期节目就到这儿了，各位，拜拜，拜拜。